0: Seite 65, Nummer 4 des ersten Teiles der Gemeinnachrichten 1806. Bericht der Brüder Gottlieb Traugott Knaut und Georg Friedrich Bönisch in Gnadenfeld von ihrem Besuch in Mähren im April 1806. Da sich eine Gesellschaft edeldenkender Menschenfreunde in England aufgeregt gefunden hatte, den durch den Krieg und vorzüglich durch die Schlacht des Austerlitz verunglückten und verarmten Einwohnern in Mähren sowohl von protestantischen als katholischer Religion einige Unterstützung angedeihen zu lassen und in solche Einsicht eine Summe Geldes durch die Unität Unitätsältestenkonferenz in Bertelsdorf an die Gemeindirektion in Gnadenfeld zu übersenden. So erhielt ich, Klammer auf, schreibt Bruder Knaut, Klammer zu, mit meinem Begleiter Friedrich Bönisch, den angenehmen Auftrag, besagtes Geld an jene Notleidenden auszuteilen. Und nächste Seite 66 über den Besuch in Mähren, April 1806, mit dieser Verrichtung zugleich einen Besuch bei unseren lieben Geschwistern und Freunden in Mähren zu verbinden. Die zeitherigen Gerüchte von der in den dortigen Gegenden sehr stark grassierenden epidemischen Krankheit hatten sich seit kurzem so gemildert, dass wir im Vertrauen auf unseren lieben Herrn am 18. April unsere Reise nach der kaiserlichen Grenzstadt Tropau antreten konnten. Auf vorher eingezogene Erkundung und geschehener Ansuchen hatten sich seine Hochwürden, der dahege Herr Erzpriester und Konfessionalrat Schwab sehr bereitwillig erklärt, uns zum weiteren ungehinderten fortkommen, die nötigen Pässe zu besorgen. Und alsbald nach unserer Ankunft beauftragte er einen von seinen Sekretär, mit uns bei der Oberpolizei und Regierung in seinem Namen darum anzusuchen. Allein so sehr sich auch diese Herren von der wohltätigen Absicht unserer Reise überzeugten und so wenig Zweifel für in die Richtigkeit unseres preußischen Passes oder überhaupt in Seite 67 in unsere Redlichkeit setzten, so waren sie dennoch laut ihrer Instruktionen nicht vermögend, uns unsere Ansuchen zu gewähren, sondern sie erklärten, dass wir entweder zurückkehren oder zehn Tage lang hier warten müssten, bis von Brünn aus ein Pass zu unserer weiteren Reise angekommen sein würde. Da uns dieses Schwerfiel und mehrere Versuche und wiederholte Verwendungen fehlschlugen, so wurde uns von dem vorgedachten Herrn Erzpriester einem würdigen 80-jährigen Kreis eine offene Empfehlung an ein hochwürdigst fürstbischöfliches Konsistorium in Brünn zugefertigt, worauf wir auf Anraten einiger Freunde, zu besonders eines Regiments Kaplans, welcher sich mit vielen An vieler Angelegenheit in dieser Sache für uns interessiert hatte, unsere Reise nach Fulneck zu fortsetzen. Fulneck, ein sehr angenehmes ringsum mit Bergen umgebenes Städtchen, war uns besonders deswegen merkwürdig, weil ehedem der Bischof Comenius und mehrere unserer alten Brüder, Seite 68 aus dem Bericht in mehreren April 1806, unter manchem Druck und Leiden hier gewohnt haben. Gleich beim Eingange in dasselbe gingen wir links in ein enges Gässchen, welches noch jetzt hier unter dem Namen der Brüdersteg hier bekannt ist. Wir sahen daselbst eine kleine Kirche vor uns, die in vorigen Zeiten unseren Brüdern zugehört haben soll. Zunächst an derselben soll die Wohnung des Bischofs Comenius gewesen sein, die aber mit mehreren anderen Gebäuden und Zubehörungen nach seiner Vertreibung einem gewissen Herrn Knorr durch die damalige Herrschaft zum Geschenk überlassen worden ist, unter der Bedingung, dass er daselbst ein Spital anlege und arme Leute darin aufnehme und Unterhalte. Daher man gegenwärtig ein sehr großes, schönes Gebäude, allda, sieht, welches einem Nachkommen das des genannten Herrn erblich zugefallen ist. Am Ende der Gasse, welche längst diesem Spital nach dem Marktplatz zu führt, findet sich noch der Name Sammlungsgasse im deutscher und in böhmischer Sprache angeschrieben. Wir besuchten hier den Herrn Kaufmann Jeschke, der Seite 69 unserem Bruder Scholl in angenehmer Bekanntschaft steht und von dem wir sehr freundschaftlich aufgenommen wurden. Er begab sich mit uns auf den sehr hohen Berg, an dessen Fuße die Stadt erbaut ist. Am Abhange dieses Berges, unweit der Brüderkirche, zeigte er uns ein kleines Haus, in welchem der selige Comenius den Kindern Schulunterricht erteilt haben soll und aus welchem nach seiner Erzählung, derselbe einstmals mit Steinen vertrieben wurden. Er habe sich darauf auf den Gipfel des Berges geflüchtet und sich daselbst in dem damaligen Gehölze einige Zeit verborgen gehalten. Noch ehe man die ganze Höhe des Berges erreicht hat, zieht sich ein gleicher breiter Steg längs demselben hin, von dem man auf einen kleinen Garten, der jenem lieben Mann zugehörig gewesen, sowie auch gerade auf die Hinterseite der Brüderkirche und anderer daran stoßender Wohnungen hinabsieht. Fast in gleicher Richtung weiter aufwärts befindet sich ein schönes großes Bergschloss, welches aber jetzt bei den gewesenen Kriegsumständen Seite 70 ein Lazarett verwandelt und noch nicht wieder gereinigt war. In einiger Entfernung von diesem Gebäude geht man durch einen wohl angelegten Garten auf die oberste Höhe dieses in der Tat schönen Berges und sieht da das ganze Städtchen mit seinen Gassen in der Nähe, sowie die anmutigste Gegend mit mancherlei Abwechslungen, soweit das Auge reicht, vor sich. Als wir uns hier oben umsahen, erzählte, uns, Herr Jeschke, dass im hiesigen Archive noch alte Schriften in slawonischer Sprache vorhanden wären, aus der man ausfindig gemacht, wie vor Alters auf diesem Platze rechts und links zwei Zisternen gewesen, zwischen welchen eben da, wo wir jetzt standen, jener würdige Bischof Comenius bei seiner Flucht mit seiner Gemeinde niedergefallen sei und ein inbrünstiges Gebet zu Gott getan habe und darauf habe er seinen Weg zwischen den Feldern nach der polnischen Grenze zugenommen. Mit inniger Rührung und während sich noch mein Geist diese merkwürdige Szene vergegenwärtigte. Seite 71: Wertigte. Wer dieser teure Knecht Gottes für mit seiner flüchtenden Gemeinde kniend den Heiland angefleht, dass er doch nicht ganz mit seiner Gnade von diesem Ort und Lande. Weichen, sondern fortdauernd einen Samenwolle übrig bleiben lassen, stiegen wir von dieser angenehmen Höhe wieder herunter, worauf wir alsbald, nachdem wir uns von Herrn Jeschke freundschaftlich verabschiedet hatten, unsere weitere Reise antraten. Etwa drei Stunden von Fulneck kamen wir zu einem großen, schönen Vorwerk, von welchem ich wusste, dass es den Eltern unseres noch lebenden alten Bruders Zeisberger zugehört hat. Ich konnte nicht umhin, einen dabei stehenden Mann, der mir die, der Wirt dieses Hofes zu sein schien, zu fragen, ob er der gegenwärtige Besitzer dieses großen Hofes und ansehnlichen Meierhofes sei, worauf die Antwort war, er sei nur der Verwalter. Der Hof gehöre bis jetzt noch der Gräfin von Truchfels dieselbe, sei aber willens diese Felder und Grundstücke an diejenigen. Seite 72 jenigen ihrer armen Untertanen, welche nur wenige oder gar keine besitzen, gegen ein billiges Kaufgeld zu überlassen. Da ich ihm hierauf zu erkennen gab, dass uns dieses Gut wegen seiner ehemaligen Besitzer gar sehr interessant sei und ich ihm den Namen Zeisberger nannte, sagte er, ja, das sind die Leute, über die ich schon so oft schimpfen und schelten gehört habe. Sie hatten an nichts Mangel und lauter gute Tage und doch waren sie so töricht und liefen davon, ohne dass jemand wusste, warum. Wir erwiderten ihm, wie diesen lieben Leuten die Sorge für ihre unsterblichen Seelen mehr am Herzen gelegen habe als alle Güter und Reichtümer dieser Welt, welche nach dem Tode doch nicht glücklich machen könnten. Und dass dieselben darum diese schönen Felder und Grundstücke verlassen hatten, damit sie Gott ihrem Heiland, den sie von Herzen lieb gehabt hätten, frei und ungestört, wie wir es zur damaligen Zeit hier nicht konnten, dienen und leben möchten. Nachdem wir auf sein Anfragen noch einige Seite 73 Erläuterungen beigefügt auch noch etwas von unserem alten Bruder Zeisberger erzählt hatten. So nahmen wir Abschied, wobei er uns freundschaftlich die Hand reichte. In Zauchtental, zu welchem Orte, dieses Gut gehörig ist, trafen wir mehrere unserer Geschwister und Freunde an, die sich sehr über einen Besuch aus der Brüdergemeine freuten. Bald nach unserer Ankunft am Abend wurde unsere Stube bei Geschwister Nicht Nitschmanns, wo wir logierten, mit 13 Personen angefüllt. Die sich sämtlich an die Brüdergemeine anschließenden anschließen und größtenteils recht liebe und einfältige Seelen sind. Auf ihr ausdrückliches Verlangen wurde ihnen eine Versammlung gehalten, in welcher von der Notwendigkeit das ganze Herz dem Heiland hinzugeben und jeden Tag. Unser Lebens, unseres Lebens im Umgange mit ihm zu verbringen, damit wir stündlich zum Heimgange bereit sein möchten. Zu ihnen geredet und fortan und sodann ein Gebet auf den Knien getan wurde, wobei die Nähe des Heilandes kräftig zu fühlen war. Seite 74 wir saßen noch bis Mitternacht beieinander und wir konnten uns mit diesen Seelen recht angenehm abbauen. Sie waren für die erfahrene Durchhilfe des Heilandes während der Kriegsunruhen von Herzen dankbar. Da dieser Ort nicht ganz dicht an der Straße liegt, so waren sie mit Einquartierung nur sehr wenig betätigt gewesen. Den folgenden Vormittag am 19. April besuchten wir auf Anraten unsere Geschwister, den hiesigen evangelischen Prediger Georg Richter, welcher uns sehr freundschaftlich aufnahm und sich noch mit Vergnügen der Korrespondenz und Bekanntschaft erinnerte, welche er ehedem mit unserem Bruder Hermann Richter als derselbe in Gnadenfeld wohnte unterhalten hat. Er ist schon ein bejahrter Mann und be berichtet sich jederzeit sehr liebreich gegen unsere Geschwister. Es befindet sich auch ein katholischer Prediger an diesem Orte. Und in die schöne große Kirche sind mehrere Dorfschaften eingepfarrt. Im hiesigen Dorfe selbst sind aber nur noch drei Familien übrig, die sich nicht zu der evangelischen Seite 75 evangelischen Kirche gehalten. Daher die Erweckten, von sie sich untereinander erbauen wollen, wozu sie von uns liebreich aufgefordert wurden, von keiner Seite sonderliche Hindernisse zu befürchten haben. Nach einem herzlichen Abschied begleiteten uns des Nachmittags zwei unserer Brüder eine Stunde weit nach Kuhnewalde, wo wir der Gutsherrschaft der Gräfin von Truchfels die Aufwartung machten. Sie ist eine wahre Mutter ihrer Untertanen. Und ungeachtet sie zur katholischen Kirche gehört, zeigt sie doch eine besondere Vorliebe, zu unseren Geschwistern. Auf ihrem Schlosse unterhält sie eine, ein Institut, in welches sie aus, ihrem, aus ihren Dorfschaften arme Kinder beiderlei Geschlechtes aufnimmt und für deren Kost, Kleidung und nötigsten Unterricht sie mütterliche Sorge trägt. Die Aufsicht über das Schulwesen besorgt ein von ihr angestellter Pater, welchen wir ebenfalls besuchten und der uns sehr freundschaftlich behandelte. Er ist ein allgemein beliebter Geistlicher und schätzt auch unsere Brüder. Wir, die epidemische Krankheit, griff an diesem Orte immer noch. Seite 76 Noch stark um sich und bei zwei unserer Bekannten, wo wir einkehren wollten, hatten sich verschiedene Einwohner des Hauses seit kurzem einlegen müssen. Wir begaben uns daher zu unserer Schwester Nitschmann, deren Mann vor wenigen Tagen an eben derselben Krankheit seelisch zum Heiland gegangen war worüber sie noch tiefen Schmerz und Kummer fühlte, besonders da sie sich mit ihrem elfjährigen Sohn zur Fortführung ihrer weitläufigen Feldwirtschaft viel zu schwach dünkte. Es wurde herzmäßig mit ihr gesprochen und sie mit ihrer Verlegenheit zu dem Tröster alles, weitere und Verlassenen hingewiesen, weil sie mit Einquartierung kaiserlicher Soldaten aber stark belegt war, so konnte unser Aufenthalt bei ihr nur kurz sein. Ungeachtet der Gründe, dass weiter vor uns die Krankheit aufs Neue ausgebrochen sei, setzten wir im Aufsehen auf unseren lieben Herrn unsere Reise weiter fort. Ein angenehmer Weg längs verschiedener Dorf, Dorfschaften zur Rechten und einem lieblichen Bach zur linken Seite führte uns nach Neutitschein, durch welche Stadt wir hindurch und in der angrenzenden Dorf Seelen gingen. Da fanden wir unseren Bruder Voltin mit seiner zahlreichen Familie von neun Personen, welche in einem sehr engen Stübchen zusammenwohnen, noch recht gesund und wohl. Seine Freude über diesen unerwarteten Besuch wusste er nicht genug auszudrücken. Eben da er uns erzählte, dass er zwei russische Soldaten erwarte, wurde ihm durch einen Boten die Nachricht überbracht, dass er diesmal von Einquartierung verschont bleiben werde, worüber seine und unsere Freude umso höher stieg. Dieser Ort, durch welchen eine Landstraße geht, hatte bei den Kriegsunruhen besonders durch die häufige Einquartierung russischer Truppen sowie durch Misshandlung und Erpressungen vieles zu leiden gehabt und war selbst jetzt noch nicht von allen Lasten befreit, indem viele aus den Lazaretten zurückkehrende Soldaten beherbergt und Seite 78 Verpflegt werden mussten Auch das daran stoßende Seidendorf hatte ein gleiches hartes Schicksal betroffen. Dazu kam noch der schwere Umstand, dass die Epidemie in diesen beiden Ortschaften fortdauernd stark um sich griff und dass diejenigen Personen, welche auch wieder gesund wurden, doch fünf bis sechs Wochen, ohne sich etwas verdienen zu können, krank im Bette liegen und gepflegt werden mussten. Von Seelen erzählte uns unser alter Bruder Schwarz, welcher als Gemeinschreiber eben jetzt ein genaues Verzeichnis von allen daselbst mit der Krankheit befallenen Personen hatte Aufnehmen und einreichen müssen, dass an diesem Orte, welcher ungefähr 1000 Einwohner zählt, 435 Personen von der Krankheit wären befallen worden. Diese befanden sich jetzt teils in der Genesung, teils lagen sie noch darnieder und 35 derselben waren aus der Zeit gegangen. Wozu während unseres Daseins noch einige hinzukamen. Seite 79 Hier dachten wir mit Beschämung und Freude an unseren schönen Auftrag. Wir dankten dem Heiland und segneten in unseren Herzen jene teuren und edlen Menschenfreunde, durch welche wir in dem Stand gesetzt worden waren, der drückenden Not- und Armut unserer Mitbrüder zu Hilfe zu kommen und ihrer Bekümmernis und Verlegenheit in Freudentränen zu verwandeln. Wir erkundigten uns nach den dürftigsten unter ihnen und mit gerührtem Herzen spendeten wir im Namen jener wohltätigen Gesellschaft einige milde Gaben unter sie aus. Gottlob ließ es nach einer staunenden Verwunderung wiederum ein Beweis, wie unser guter Heiland auf das Niedrige sieht und keines, das ihm vertraut, zu Schanden werden lässt. Stille Zähren, die die unsern erreichten, folgten diesen Worten. Unsere alten Brüder Budemski und Matt. Peter von Seidendorf waren nebst noch drei anderen unserer Bekannten bei Gelegenheit gegenwärtiger Epidemie vom Heiland heimberufen worden. Seite 80: Worden und der größte Teil unserer übrigen Bekannten lag noch krank, welches uns hinderte, sie alle beisammen sehen zu können. Indessen versammelten sich am Sonntag, den 20. April nachmittags, sieben unserer Geschwister in Seelen, mit denen wir eine erbauliche Unterredung hatten und uns in einigen Versen zu neuer Treue und ganzer Hingabe an den Heiland mit ihnen verbanden. In beiden Dörfern sind außer unseren Geschwistern nur sehr wenige, die sich zu der evangelischen Kirche halten. Und diese, ihre Kirche, ist eine Stunde seitwärts in Hotzendorf. Da wir den Sonntag über all hier verweilten, so gingen wir mit einem unserer Brüder dahin und besuchten den dahigen Prediger Piletschki, welcher ein Lieber- und von unseren Geschwistern sehr geschätzter junger Mann ist. Durch sie hatte er schon verschiedenes von der Brüdergemeinde gehört. Und er erkundigte sich nun noch genauer nach den Einrichtungen und besonders nach den gottesdienstlichen. Seite 81. Versammlungen, in der Brüdergemeine und war über unseren Besuch recht sehr erfreut. Er predigt in seiner Kirche zwei Sonntage, in Böhmischer und den Dritten in deutscher Sprache. Da unsere Geschwister das Böhmische nicht verstehen, auch des Winters bei schlechtem Wege nicht wohl in diese Kirche gehen können, so haben sie völlige Freiheit, eigene Erbauungsstunden der Sonntage unter sich zu halten, wozu sie auch, da es seit einiger Zeit zum Teil etwas gleichgültig damit gegangen war, herzlich aufgefordert und ermuntert wurden. Von hier aus nahmen wir unseren Weg über alt Weiskirchen Weißkirchen und Leibniz auf der sogenannten Kaiserstraße durch ungemein schöne und fruchtbare Gegenden. Auf beiden Seiten rechts und links vom Wege sieht man in einiger Entfernung eine hohe, anmutige, mit Gehölz, bewachsene Gebirgskette, welche erst hinter weitem Orte mit einer mehr ebenen Gegend abwechselt, in der wir uns aber bei der unfreundlichen, nassen und kalten Witterung und da Seite 82, da wir uns jetzt von dieser schönen Straße ab und links nach Prerau und Kremvier wanderten, nur wenig Vergnügen konnten. Die böhmische Sprache wird in diesem Bezirk allgemein gesprochen. Da jedoch mein Begleiter die polnische Sprache verstand, so fand unsere, unser Durchkommen keine Sonderliche Schwierigkeit. Wir machten verschiedene Versuche, Abkömmlinge oder Nachrichten von unseren alten mährischen Brüdern in dieser Gegend auszuforschen. Wozu sich aber, da wir mit niemanden einige Bekanntschaft hatten, nirgends eine dienliche Gelegenheit ereignen wollte. In Creme vier allein konnte uns eine bejahrte Frau bloß berichten, dass sie von ihren Voreltern erzählten gehört, es habe hier Leute gegeben, welche Anhänger von einem gewissen Mann namens Hus gewesen wären von dem man aber nicht, nichts mehr wisse. Umso ausführlichere Nachrichten erhielte man uns, da, erteilte man uns dagegen von der erfahrenen Kriegsnot und von den russischen und französischen Truppen, die hier gewesen, welche Nachrichten aber größtenteils nicht erfreulich waren. Seite 83 waren und die, je weiter wir jetzt vorrückten, leider durch noch vorhandene Beweise nur allzu deutlich bestätigt wurden. Über Wilschau näherten wir uns auf der Kaiserstraße, welche wir in diesem Städtchen wiederfanden, dem großen blutigen Schlachtfelde, welches eine Menge trauriger Merkwürdigkeiten verbindet. Der Gedanke, wie so große Scharen von Völkern aus nahen und weit entfernten Ländern in diesem Distrikt vor kurzem zusammengerichtet und um gewaltsam ihren gegenseitigen Untergang zu bewirken, wie tausende meiner Mitmenschen ihr Leben sehr schmerzhaft verblutet und andere tausend verstümmelt und als Krüppel elend umherschlichen, wie noch manche Eltern ihr Kind, manche Blutsverwandte ihren Freund trostlos beklagen der auf diesen Feldern sein Grab frühzeitig gefunden hat, erfüllte mein Herz mit Wehmut und nur die Hoffnung, dass auch mancher hier in seinen letzten Stunden seine Zuflucht zum Heiland genommen haben möge und ihm zur Beute geworden sei, diente mir zur Aufmunterung. Seite 84 Eine gute Stunde von Wischau gingen wir in ein an der Straße stehendes, ganz einfaches Logis, das den Namen Jesu Itterhaus führt und dessen erneuerte Türen, Fenster und andere Stücke, Kennzeichen der Verheerung waren. Eine, eine erzählte man uns, dass am Tage der Schlacht ihre russische und römische kaiserliche Majestäten in dieser Stube ihren Aufenthalt genommen und an jenem Tische, während ein Kurier den anderen drängte, bei Wachskerzenlicht da statt der eingeschlagenen Fenster Strohmatten vorgehängt waren, gespeist und Befehle erteilt hätten. Eine Meile weiter führt die Straße durch das Städtchen Kauernitz, welches nicht weit von Austalitz entlegen ist. Zwischen diesen beiden Orten hatte seitwärts nach der Straße zu jenes blutigen Treffen seinen Anfang genommen und bald nach wenigen Stunden bis an das erstgenannte Städtchen gereicht. Hätten wir hiervon auch gar keine Kenntnis gehabt, so würde allein unser Weg hinreichend gewesen sein, uns von außerordentlichen, hier vorgegangenen Seite 85, Ereignissen zu unterrichten. Alte, unbrauchbare Kleidungsstücke, ganze abgetragene, durchlöcherte Mäntel, zerrissene Schuhe, Kamaschen, Stücke von Degen, Gehenken, Mützen und ähnliche noch liegen gebliebene und zertretene Sachen bezeichneten diese Straße und die traurigen Umstände, die auf derselben vorgefallen waren. Auf einige Stunden weit nur allzu deutlich so haben auch die Bäume, die sonst eine Zierde derselben gewesen, teils ihre starken Äste oder eine Hälfte ihres Stammes verloren. Teils sind sie ganz abgehauen und verbrannt worden. Seitwärts von dieser Straße erblickt man eine liebliche und angenehme Gegend mit reichen Fruchtfeldern und mit abwechselnden, Tiefen und Höhen. Mitten in diesen jetzt schön grünenden Fluren zeigt sich hin und wieder ein schwarzer, unbefester Raum, der eine Anzahl Leichname von gefallenen Schlachtopfern verschlossen hält und dem Auge einen betrübenden Anblick gewährt als ungegründet wurde das Gerücht widerlegt, als ob die Leichname mehrere Wochen lang und Seite 86 Unbegraben liegen geblieben wären. Vielmehr wurde behauptet, dass nach drei Tagen alles der Erde übergeben gewesen. Nachher aber feierlich von den Feldbesitzern noch mehr bedeckt worden sei. Die Zahl der Getöteten gab man verschieden an. Als ganz zuverlässig aber wurde durchgehend versichert, dass mehr von der französischen als von der anderen Partei geblieben wären. Außer diesen Trauerplätzen zeigten die hier herumliegenden Ortschaften häufige Merkmale der Verwüstung jenes unglücklichen Krieges. Hier ein Dorf, dessen Häuser größtenteils keine Dächer und Sparrenwerke mehr haben. Dort ein zweites mit mehreren gänzlich niedergerissenen Häusern und Stallungen. Weiterhin ein drittes, das fast ganz in der Asche liegt und in welchem nur wenige Gebäude noch zu sehen sind. Wir zählten von der Straße ab acht Orte in solchem Zustande. Man sagte uns aber, dass deren weiter seitwärts noch mehrere wären. Überhaupt wären jedoch nur ganz zwei gänzlich versehrt und bis auf einige. Seite 87 Überbleibsel abgebrannt Dankenswert bleibt es bei dem allen, dass dieser Krieg bald beendigt worden und dass er in eine Jahreszeit gefallen ist, in welcher keine Früchte auf den Feldern standen. Mancher der Unglücklichen ist freilich des größten Teiles seiner Habseligkeiten oder seiner ganzen Barschaft, die er vergeblich in die Erde vergraben hatte, beraubt. Indes hat er doch die zwar noch etwas entfernte Aussicht, dass ihm eine gesegnete Ernte den erlittenen Verlust einigermaßen ersetzen werde. Da wir jetzt Augenzeugen jener traurigen Ereignisse und vorgegangenen Verheerung waren, wodurch unser Mitleid tief erregt wurde, so gereichte es uns umso mehr zu überaus großem Vergnügen, dass unsere Reise den Zweck hatte, diese armen Verunglückten mit einiger Unterstützung zu erfreuen. Vom demgemäß begaben wir uns bald nach unserer Ankunft zu Brünn, welcher, welche Nachmittags am 24. erfolgte, auf die Kanzlei des hochwürdigst Fürstbischöflichen. Konsistoris, als von woraus die Seite 88, die Verteilung des Geldes an die dürftigen dürftigsten der hiesigen Gegend, die dem Konsistorio besser als uns bekannt sein mussten, angeordnet worden sollte. Als wir das selbst unsere Empfehlung von dem heiligen Erzpriester Schwab in Troppau überreicht hatten, ersuchte uns einer der anwesenden Herren, ihm zu folgen und führte uns zu dem Präses vom heiligen Baron von Wallstedt. Derselbe erkundigte sich alsbald sehr genau nach dem Wunsch der Wohltätigkeits- Gesellschaft in Absicht auf die Verteilung des Geldes und gab sodann zu erkennen, er sehe diese Wohltaten als einen besonderen Beweis von Menschenliebe an. Das Konsistorium sehe sich verpflichtet, verpflichtet ganz nach dem Plane dieser wertgeschätzten Gesellschaft zu handeln und müsse also nicht bloß seinen eigenen Distrikt von aus auch derselbe sehr viel zu leiden gehabt ins Auge fassen, sondern ganz unparteiisch und ohne das geringste eigene Interesse, diese mit diese Verteilung zu bewirken, suchen und um solches reichlich überdenken zu können, wünschte er, dass... Seite 89 Dass wir uns am folgenden Morgen wieder einfinden möchten. Als dieses zur bestimmten Zeit geschah, zeigte man uns an, dass seine fürstliche Gnaden, der heilige Erzbischof von Schrattenbach, uns dieser Angelegenheit wegen selbst zu sprechen, begehre. Wir wurden also bald darauf auf sein in der Höhe liegendes ungemein schönes Schloss geführt, wo uns dieselben sehr huldreich empfingen. S fürstliche gnaden bezeugten zu ihre innige freude und dankbarkeit gegen diese hochgeschätzten edlen menschenfreunde in england welche aus reinem liebestriebe sich aufgeregt gefunden hätten ihre armen verunglückten Nebenmenschen zu unterstützen und versicherten sodann, wie sie sich ein besonderes Vergnügen daraus machen würden, falls wir Vertrauen in ihre Person setzten und dieses Geschenk übergeben wollten, dasselbe ganz nach dem Plane dieser wohltätigen Gesellschaft zu verteilen und dadurch derselben ihre Liebe und Hochachtung noch deutlicher zu, be zu beweisen. Nach einiger nähere unter. Seite 90 Unterredung dieser Austeilung wegen Degonierten wir solchem gnädigen Anerbieten gemäß all hier eine Summe, welche wir nach Maßgabe der Gan des ganzen Betrages und zufolge der uns erteilten Instruktion für den hiesigen Bezirk, der der Hauptgegenstand dieser Unterstützung sein sollte, dienlich erachteten und erhielten darüber eine schriftliche Prognition, pro worin S. fürstliche Gnaden erklärten, besagtes richtig empfangenes Geld denen Seelsorgern, der durch die Kriegsnot am meisten verunglückten Gemeinden sowohl katholischer als protestantischer Religion zuzustellen, und an die dürftigsten ihrer reskretiven Kirschkinder verteilen zu lassen, sodann aber ein genaues Verzeichnis von den Orten und Personen, an die es gekommen, der Gemeindedirektion in Gnadenfeld zuzusenden, wofür wir uns in der unbezweifelten Hoffnung dass hierdurch der Plan der Gesellschaft genau erfüllt werde, sehr dankbar bezeugten. Nach einiger ferneren angenehmen Unterhaltung, wobei S. Fürstlich, Seite 91, Fürstliche Gnaden mit besonderem Leidwesen erzählten, wie vorzüglich die christlichen ihres unterhabenen Bezirks durch die französischen Truppen unglaublich viel zu leiden gehabt hätten, taten wir noch die untertänige Bitte, dass dann uns in Troppau ein obrigkeitlicher Pass zu unserer Reise nicht erteilt worden sei wir aber doch auf die Empfehlung, welche hier zurückbleibe, dieselbe angetreten hätten und nun den Rückweg doch nicht als verdächtige Menschen machen wollten. S. fürstliche Gnaden sich für unser ungehindertes Durchkommen gnädigst zu verwenden, geruhen möchten, worauf dieselben folglich einen Herrn, den Auftrag erteilten, uns von der Polizeidirektion einen Pass zu besorgen, welcher uns auch alsbald in unser Logis überbracht wurde. Zugleich sandten dieselben noch während unserer Anwesenheit einen Boten an den hier wohnenden evangelischen Prediger ab, um ihn zu einer gemeinschaftlichen Beratschlagung über die zweckmäßigste Verteilung. Seite 92 Dieses Geschenks einzuladen, unterließen uns hierauf unter Versicherung ihrer Wohlgewogenheit sehr freundschaftlich. Noch ehe wir unseren Rückweg wieder antraten, besuchten wir die hiesige Evangelische Kirche, welche in der Vorstadt unweit der Spiel, des Spielberges gelegen ist und wurden überaus angenehm überrascht, als wir bei unserem Eintritt selbige durchgehend mehr einem Gemeindesaale in der Brüdergemeine als einer sonst gewöhnlichen Kirche fanden. Gern hätten wir auch den Prediger, der uns als ein liebenswürdiger, rechtschaffener Geistlicher wiederholt gerühmt worden war, persönlich kennengelernt. Wir mussten aber, da derselbe abwesend und lange noch nicht zu erwarten war, hierauf Verzicht tun. Schon hatten wir über jenen traurigen Betrachtungen und unseren einhiesigen Verrichtungen der hier und in der umliegenden Gegend noch fortdauernd grassierenden Epidemie beinahe gänzlich vergessen und wenig das deshalb nachgefragt, als wir jetzt aufs Neue Seite 93 darauf aufmerksam gemacht wurden, man berechnete, dass in dieser Stadt täglich 14 bis 16 Personen ein Opfer derselben würden. Das sonst so gewöhnliche Sterbegeläute hatte man hier sowie in mehreren anderen Orten wegen dieser allzu häufigen Sterbefälle gänzlich eingestellt. In dem hiesigen Minoritenkloster, worin russische und französische Kranke verlegt gewesen und in welchen sich gegen 20 Geistliche befunden hatten, was von bereits elf der Letztern aus der Zeit gegangen. Von Brünn aus nahmen wir am 25. nachmittags die Rückreise wieder über das Schlachtfeld, folgten aber jetzt der schönen Kaiserstraße über Wischau. Nach Brosnitz. Bis an diesen Ort, welcher zwei Meilen von Olmütz gelegen ist, waren die französischen Truppen schon vorgerückt, als der eingetretene Friede den Feindseligkeiten ein Ende machte. Wir hörten hier von sehr vielen traurigen Auftritten, von Misshandlungen und Erpressungen. Seite 94 die die Einwohner dieses Städtchens durch die retirierenden Russen und die feindlichen französischen Gasseus zu erfahren gehabt hatten. Zwei arme, bedürftige Männer, der eine mit acht, der andere mit sieben Kindern, von denen das Älteste des einen 13 und des anderen 11 Jahre zurückgelegt hatte, erregten vorzüglich unser Mitleid. Beide waren ihrer wenigen Habseligkeiten bis auf einige Kleidungsstücke, die in der Erde unentdeckt vergraben geblieben, beraubt worden, wobei sie noch solchen Misshandlungen ausgesetzt gewesen, dass einer von ihnen bezeugte, er müsse sich das Andenken daran durch allerlei Zerstreuung möglichst aus dem Gemüte zu schlagen suchen, indem sich sonst Furcht und Schrecken seiner noch jetzt zu so bemeisterten, dass er das nachts keine Ruhe genießen könne. Wir sagten diesen Leuten, dass gute und edle Menschen in der Ferne von ihnen bedrängten Umständen gehört und uns abgesandt hätten, ihnen einige Unterstützung zu reichen, in der Hoffnung, dass sie dieselbe gut anwenden. Gott, unserem Heilend dafür danken. Seite 95 Und keinem Tag vergehen lassen würden, ohne mit ihrer Familie zu ihm zu beten. Ihre wehmütigen Äußerungen gingen jetzt auf einmal in Freude und Dankbarkeit über. Sie wussten nicht Worte genug zu finden, dieselbe auszudrücken und versicherten, wie sie gewiss dem Heiland herzlich dafür danken und auch für diese gut tätigen Menschen welche ihnen, ohne sie zu kennen, ein solches Geschenk zugeschickt hätten, fleißig zu ihm beten würden. Über Olmütz und Namberg, wo die Epidemie viele Menschen weggerafft hatte, führte uns unsere Straße bis Hof, wo wir abends am 27 den alten Bruder Josef Thomas, in vergnügtem Wohlsein antrafen. Er ist in dieser Stadt der einzige Hausbesitzer, der sich zur evangelischen Kirche hält und hat ehedem deshalb manche Widerwärtigkeit erdulden müssen. Da die nächste evangelische Kirche in Hittersdorf neun Stunden von hier entlegen ist, so hält er gewöhnlich des Sonntags, wenn er nicht zu dem Erweckten auf die nahegelegenen Dorfschaften geht, bei sich einen Haus. Seite 96 Gottesdienst, zu dem sich noch einige Dienstboten einfinden. Wir unterhielten uns recht erbaulich mit ihm bis in die späte Nacht und gingen dann am frühen Morgen, da ihn seine Berufsgeschäfte als Zimmermeister bereits von uns abgerufen hatten, eine Stunde seitwärts nach Herzogswalde. Hier grüßten wir unseren Bruder andr. Thomas und erkundigten uns, nach den Umständen der übrigen erweckten. So gern wir sie alle persönlich kennengelernt hätten, so wollte sich doch hierzu, da sie sämtlich auf dem Felde in der Arbeit waren, weder Zeit noch Gelegenheit finden. Mit herzlichem Vergnügen vernahmen wir indessen, wie diese lieben Seelen in einem recht erfreulichen Gange sind und sich fortdauernd untereinander zu erbauen suchen. Dieses kann jetzt auch mit mehr Ruhe und Sicherheit als ehedem geschehen. Doch suchen sie dabei noch immer alles aufsehen zu vermeiden. Hier war es, wo vor einigen Jahren unsere erweckte, Frauen, Personen, die einen Besuch in Gnadenfeld gemacht hatten, bei ihrer Rückkehr zur Seite 97 zur Verantwortung gezogen wurden und zur Strafe verschiedene Tage als Arrestanten Handarbeit verrichten mussten, welches sie aber gegenwärtig, da der Urheber hiervon mit Tode abgegangen ist, nicht mehr zu befürchten haben. Auf unsere Nachfrage wurde uns hier ein sehr armer, dürftiger Bruder genannt, der mit seiner Frau an der herrschenden Krankheit, die man auch wohl das russische Fieber nennt, mehrere Wochen lang krank gelegen hat und allein durch die milden Gaben anderer ist erhalten worden. Wir ließen ihn zu uns rufen und fanden ihn, wiewohl noch äußerst schwach und elend, doch mit seiner ganzen Hoffnung auf den Heiland gerichtet. Seine dankvollen Äußerungen gegen seine Brüder, für die ihm von denselben erzeigte Hilfe und Unterstützung ohne welche er, wie er versichert, nicht durchgekommen sein würde, und die auch zugleich von der gegenseitigen Liebe und Teilnahme unserer Geschwister zeugt, waren uns ungemein rührend und erfreulich, als ihm darauf gesagt wurde, Seite 98 wie wir von einer wohltätigen Gesellschaft abgeschickt wären, um auch ihm ein Geschenk zu überbringen, welches er als vom Heiland zugesandt annehmen und ihm dafür danken möchte, schien er ganz außer Fassung gebracht und mit niedergeschlagenen Augen und gefaltenen Händen wusste er vor Beschämung, und Freude, lange keine Worte zu finden, seine innige Dankbarkeit darüber auszudrücken. Wir verließen ihn und diesen Ort mit dem herzlichen Wunsch, dass der Heiland doch auf, auch ferner mit seiner Gnade unter diesen Geschwistern wohnen und ihnen stets mehr zu Gesellen möge und gingen sodann zurück nach Hof und von da auf die andere Seite wieder eine Stunde weit nach Christdorf, wo wir von unseren Geschwistern Öhlers sehr lieberlich, liebreich aufgenommen wurden. Es versammelte sich bald nach unserer Ankunft eine Anzahl der dasigen mit uns verbundenen Brüder. Mit denen wir viele sehr gesegnete Unterredungen hatten, wobei ihre Einfalt und Liebe untereinander uns. Seite 99 Besonders zur Erbauung gereichte. Unter ihnen befand sich ein munterer 70-jähriger Kreis und noch einige sehr alte Brüder, die ehedem vor Einführung der Toleranz manche schwere Umstände um des Evangelii Willen erfahren haben. Doch beklagten sie unter vielen Tränen, dass jetzt bei mehrerer Freiheit auch mehrere Gleichgültigkeit eingerissen sei. Da sie hier, so wie an anderen Ortschaften dieses Umkreises, nach Hellersdorf zur Kirche gehören, dieselbe aber wegen des weiten, der weiten Entfernung nicht besuchen können. So haben sie hier ein eigenes Bethaus, in welchem sonntags von einem Bruder eine Predigt gelesen wird, wozu sich außer unseren Geschwistern auch noch einige andere einfinden vor mehreren Jahren hielten sie auch noch besondere Erbauungsstunden unter sich, die aber bei Obwaltung einiger Misshelligkeiten eingestellt wurden. Da indessen diese schon längstens gehoben und überhaupt keine Folge persönlicher Unverträglichkeit gewesen sind, so wurden sie ermuntert, die Erbauungsstunden wiederum Seite 100 einzurichten, welches sie auch, da es jetzt zur Sprache kam, gemeinschaftlich selbst wünschten und sich sogleich die Hände darauf reichten. Halbjährig bitten sie den evangelischen Prediger zu sich, damit er ihnen das heilige Abendmahl reiche. Wegen der übrigen kirchlichen Handlungen aber, als Taufen, Trauungen, wenden sie sich an den hiesigen katholischen Geistlichen, sowie auch ihre Kinder, die katholische Schule besuchen. Die durchgängige Zufriedenheit unseres, unserer Brüder, Unserer Brüder mit dem jetzigen Schullehrer war ein Beweis von der rechtschaffenen Dankungsart dieses lieben Mannes. Während der Kriegsunruhen hatte dieser Ort von den Durchzügen und der häufigen Einquartierung russischer Truppen viele traurige Erfahrungen gemacht, wobei auch unsere Geschwister vieles gelitten und verloren haben. Auf unsere Erkundigung wurden uns von einem Bruder einige sehr arme und Bedürftige angezeigt, die auf diese Weise ihre vorrätigen, nötigsten Bedürfnisse eingebüßt hatten. Seite 101 Und er fügte noch bei, dass diese guten Leute ihn bei seiner besseren Umständen in dem Vertrauen auf den Heiland gar oft noch sehr beschämten. Wir nahmen sie beiseite und eröffneten ihnen, wie wir von einer Wohltätigkeitsgesellschaft beauftragt seien, sie in ihrer Dürftigkeit und da sie so vieles verloren hätten, mit einer milden Gabe zu unterstützen, die wir ihnen hiermit überreichen wollten. Rührend war es, ihre stillen Tränen fließen zu sehen und beugend für uns, Werkzeuge solcher Handlungen bei diesen lieben Seelen sein zu können. »Da sehe ihr, Brüder«, rief einer, dem anderen zu, wir, unser Lieben, wie unser lieber Heiland es immer besser mit uns macht, als wir es wert sind oder als wir es erwarten können. Und sie ermunterten sich sodann zum ferneren Vertrauen auf seine gnädige Durchhilfe auf eine recht gefühlvolle, herzmäßige Weise. Am Abend versammelten sich 14 mit uns verbundene Geschwister, deren auf ihre Bitte und da sie versicherten, dass gegenwärtig keine... Seite 102 Ungelegenheit für sie, wenn es auch bekannt wurde, deshalb zu befürchten sei, eine Erbauungsstunde gehalten wurde zu deren Schluss wir uns zum Treu sein bis ans Ende miteinander verbanden und den Heiland in einem Gebet auf den Knien anflehten, doch immer mehrere herbeizubringen und dieses Häuflein bei sich zu erhalten, um zu bewahren, damit ihm der einst keines fehle und wir uns allesamt vor seinem Throne wiederfinden möchten wobei weiter Bewegung in die besondere Nähe des Heilandes zu spüren war. Nach einem herzlichen Abschied mit diesen lieben Geschwistern, wobei sie um wiederholten Besuch und nähere Anfassung von unserer Gemeinde ansuchten, konnten wir uns von ihnen, trennten wir uns von ihnen und gingen am 29., morgens nach Randenberg, wo wir bei dem alten Bruder Tobias Christ einen kurzen Besuch abstatteten und ihn nebst seiner Frau und seinem verheirateten Sohne recht heiter und wohl antrafen, da dieser liebe Kreis mit seiner Familie hier der einzige Einwohner ist, der sich zur evangelischen Kirche hält. So kennt man ihn auch im ganzen Orte, bloß unter dem Namen Seite 103. Der evangelische Mann. Er freute sich herzlich über unseren Besuch. Und da dieser nur kurz dauerte, so ging er noch ein Stück Weges zur Begleitung mit wobei wir uns recht erbaulich mit ihm unterhalten konnten. Über Freudental und das Gebirge wurde von hier aus unsere Reise weiter fortgesetzt. Da diese Gegend sehr viele arme und zum Teil äußerst dürftige Einwohner enthält, die Mitleid erregen, so nahmen wir Gelegenheit, im Namen der wohltätigen Gesellschaft hier und da eine kleine Gabe auszuspenden, wofür dem Heiland mancher innige Dank und für jene edlen Menschenfreunde mancher Herzenswunsch für Zeit und Ewigkeit dargelegt wurde. In Kreuzberg kehrten wir bei unserem Bruder Hornig ein und vergnügten uns mit ihm in dieser schönen bergigten Gegend. Selbigen Tag am 30. Sehr angenehm, da in seinem Umkreise ebenfalls sehr viele notleidende und durch die gegenwärtige Zeit verunglückte Personen sind dieselben, teils aber nicht zu Hause. Seite 104. Teils zu weit entfernt waren so übergaben wir diesem Bruder zur zweckmäßigen Verteilung an die dürftigsten, welche ihm ohnehin sehr wohl bekannt sind, noch eine Summe des uns zugestellten Geldes, wogegen er uns eine Quittung einhändigte und sich verbindlich machte. Über die Anwendung dieses Geldes bei der Gemein Direktion in Gnadenfeld Rechnung abzulegen. Vergnügt und froh eilten wir nun unserem Wohnort zu und am 1. Mai gegen Abend trafen wir von Herzen dankbar und beschämt für den Beistand und die gnädige Leitung unseres lieben Herrn wieder in unserem l Gnadenfeld ein